0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen. De vorige keer dat we elkaar spraken, Bas, toen heb je een prachtig verhaal verteld over die miljoen gulden die ergens op de bodem tussen Darwin en Broom ligt. Uh, waar te gevaarlijk is om op te duiken vanwege de krokodillen onder andere. Maar je vertelde toen dat er nog een prachtig verhaal is en dat heeft te maken met diamanten die ook verloren zijn gegaan. Klopt. Klopt. Eh, nou, het verhaal van Broom speelt zich dus af op 3 maart 1942. Toen is er dus een aanval geweest op Broom door de Japanners. Waarbij eh, in ieder geval elf Nederlandse toestellen eh, in brand zijn geschoten. Maar ook Amerikaanse en Australische. Op datzelfde moment was er een passagiersvliegtuig van de Nederlands-Indische KLM. De Knillum. Was onderweg van Batavia ook naar Broom. Met aan boord eh, passagiers. Eh, er was dus geen militaire vlucht, maar een civiele vlucht. 14 mensen aan boord en de toestel werd gevlogen door een hele beroemde vlieger, Ivan Smirnov. Een Rus, of althans het was een Nederlander, maar ooit was hij een Rus. Hij was in de Eerste Wereldoorlog een beroemde Russische jachtvlieger geweest en na de Russische revolutie naar Nederland gekomen. En hij vloog dat toestel naar Australië toe. Maar bij vertrek had iemand van de Nederlands-Indische Bank had hem een pakketje toegestopt van joh, wil je dat meenemen... Er komt iemand in Port Hedland als je daar uiteindelijk aankomt, komt dat ophalen. Nou ja, dat is goed. Dus dat had hij achter zijn pilotenstoel gestopt. Um, en had er verder niet meer aan gedacht. Was gaan vliegen. Um, maar toen ze vlak bij Broome En hij wist waren, niet wat erin zat ook. Nee, hij wist niet wat erin zat. was ook niet aan hem gezegd. Gewoon een pakketje wil je dat meenemen. En aan de vertegenwoordiger van de bank in Australië geven. Ja, dat is goed. En toen ze vlak bij Broome kwamen kwamen de Japanse toestellen die de aanval daar gedaan hadden... kwamen terugvliegen, die gingen naar Timor terug. En die kwamen het toestel van Smirnov, een DC-3... een tweemotorige Dakota passagiersvliegtuig, kwamen ze tegen. Maar Smernov had natuurlijk een beetje mazzel... dat ze uh, hadden al in Broem gevochten... hadden niet zoveel benzine meer, hadden niet zoveel munitie meer. Maar dachten van nou, we kunnen dat toestel nog mooi ook even neerschieten. Dus dat hebben ze geprobeerd. Maar Smirnov als oude jachtvlieger wist toch... Allerlei met dat lompe toestel, allerlei manoeuvres te maken en aardig aan ze te ontkomen. Een van zijn motoren was in brand geschoten. Uh, Japanners gingen weg, die dachten nou die hebben we. En hij slaagde er dus nog net in de kust te bereiken en is op het strand van Carno Bay. Dat ligt een, een 60 kilometer ten noorden van Broome, Heeft hij het toestel in de branding um, op de grond gezet. In de branding omdat daarmee ook die, meteen die brandende motor geblust kon worden. Slim ja. Dus het toestel lag daar half in de branding. Nou ja, iedereen moest daaruit. Er waren een aantal mensen gewond uh, aan boord. Dus die moesten eruit getild worden. Uh, helaas zijn daarbij ook vier passagiers uiteindelijk uh, overleden. Of door de Japanse kogels. Of later, doordat ze een hele tijd op dat strand uh, bleven. Maar bij het uitstappen uit het toestel... dacht Smeernaf opeens van... Oh, ik heb dat pakketje nog. Dat moet ik even meepakken. Dus dat haalde hij achter zijn stoel vandaan. En terwijl hij uit het toestel wilde stappen, hij had natuurlijk geen vliegtuigtrapje, dus hij moest daar uitspringen, sloeg er net, dan zie je maar wat een toeval dat kan zijn, sloeg er een grote golf tegen hem aan. Die sloeg hem ondersteboven en dat pakje uit zijn handen. Nou ja, dat pakje was dus weg. Hij heeft er niet meer aan gedacht. Hij had echt wel andere dingen aan zijn hoofd. Um, hij heeft dus met de overlevenden, is hij op het strand gaan zitten. Ja, daar kwam geen redding. Niemand wist dat ze daar waren. Uiteindelijk zijn twee van de passagiers, waaronder een, een Nederlandse jachtvlieger Pieter Krameris, die uit, uh, uiteindelijk uit Engeland kwam. Uh, die zijn gaan lopen. Uh, die zijn daar echt de, de, de bush in gegaan. En die hadden ook uh, de mazzel dat ze uiteindelijk ook een uh, Aboriginal tegenkwamen. En die heeft ze verder uh, geholpen. Die heeft ze ergens heen gebracht. En daarvan is er via radio contact, uh, contact opgenomen met Broom. En uiteindelijk is daar dus een reddingsteam naartoe gehaald. Nou ja, Smirnov dacht verder helemaal niet meer aan dat pakketje totdat hij uiteindelijk terug was in de bewoonde wereld en iemand van de Javase bank hem contactte en zei: goh, meneer Smirnov en het pakketje heeft u dat nog mee kunnen nemen? En toen vertelde hij dus van, nou ja, dat is uit mijn handen gespoeld, maar wat was er dan zo belangrijk? Nou ja, dat bleek dus helemaal vol te hebben gezeten met diamanten die uit Java afgevoerd moesten worden naar Australië. Ik geloof in het toenmalige geld. 1 of 2 miljoen Javaanse guldens. Maar als je het zou omrekenen naar de huidige waarde. Is dat 15 miljoen euro. Dus dat zal iets van 20 miljoen Australische dollars uh, zijn. Oh. Um, en die diamanten. Ja die moeten daar dus ergens nog op Diamond Beach uh, liggen. In het zand. Ja. <laughs> nou is het wel zo dat er kort na de oorlog. Een paar mensen in Broome opeens in verschrikkelijk grote dure auto's rondreden. Want dat toestel is daar wel weggehaald. Dat is in onderdelen uit elkaar gehaald en voor reserveonderdelen gebruikt. En ongetwijfeld zijn er toen een paar mensen geweest die dachten... ...goh, wat een glinsterende steentjes liggen hier op het strand. En er zijn een paar van die diamanten zijn wel eh, teruggevonden. Maar er moeten er nog een heel stel... ...maar goed, die zijn natuurlijk inmiddels in zee, diep onder het zand. Ja, gaat die nog maar eens vinden. Ja. Maar toch is het denk ik wel, als je daar dan staat, wel een gek gevoel dat je weet dat er ergens onder jouw voeten voor tientallen miljoenen aan diamanten moeten liggen. Ja, want je zegt het zat in een pakketje, <laughs> maar dat moet dan wel eh, ja. helemaal door het water eh, misschien helemaal kapot zijn gegaan en eh, waardoor het allemaal los is gaan drijven en... Eh... Verspreid is over het strand. Ja, voor zover ik begrepen heb uit de, de artikelen die ik erover gelezen heb, was het een, een, een doosje, een kartonnen doosje met diamanten en wat dan weer ingepakt was in pakpapier met touw eromheen en verzegeld. En, maar goed, niet helemaal weersbestendig ingepakt. Ik bedoel, het was in Java natuurlijk ook een, een noodsituatie. Dus die hebben echt op het laatste moment besloten: we gooien dit allemaal in dat zakje en hup, mee met dat vliegtuig. Dus dat is natuurlijk helemaal verweekt en opengebroken en, uh, en, en losgespoeld. Dus dat, uh... Ben je zelf daar wel eens geweest op die plek? Nee, 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 nee. ik ben ook nog nooit in, in Broem geweest. Dus ik, als ik in Broem ben, hoop ik uh, dat het mogelijk is op een van de dagen om, uh, om daar naartoe te gaan. Ik heb geen idee hoe... Het, het is hemelsbreed, 60 kilometer van Broem af. Dus dat zou moeten kunnen. Maar of je over de weg daar makkelijk naartoe kan. Er staat wel op het strand een herinnerings monumentje aan deze, aan deze ramp... en de vier mensen die daar het leven zijn verloren... waaronder één of twee jonge kinderen. Dus naast het, het mooie, spannende verhaal... zit er nog wel een hoop narigheid uh, ook onder. En wat ook wel bijzonder is... dat vind ik zelf... Ik, ik hou wel van dat soort... onderdelen van dit soort verhalen... dat Smirnov, die was zelf ook geraakt... door twee Japanse kogels. Um, die heeft dus ondanks die kogels in zijn been... heeft hij dat toestel neer kunnen zetten. En later zijn er in het ziekenhuis... de kogels daaruit gehaald... En die heeft hij altijd bewaard als aandenken. En die zijn nu onderdeel van de expositie van het Luchtvaartmuseum Aviodoom in Nederland. Dus daar heb ik ze ook een paar jaar geleden gezien. En dat is weer hetzelfde als wat ik zei over die objecten uit Broem. Ja, als je dan in Aviodoom die twee kogels ziet. die in het been van Smirnoff hebben gezeten. in Carno B, Ja, dat vind ik toch wel als historicus altijd hele bijzondere gewaarwordingen. om dan dat soort objecten te ja, te zien en uh, ja, te ervaren dat die helemaal van de andere kant van de wereld komen met dit verhaal. Beetje luguber ook wel. Ja, beetje, beetje luguber, maar hij heeft het overleefd. En uh, ja, het was, het was een hele beroemde vlieger. Hij heeft, daarna heeft hij in Australië heel veel uh, moeilijke transportvluchten gemaakt. Hij was te oud om, om echt oorlogspiloot uh, te worden weer. Maar hij heeft heel veel transporten gevlogen met bevoorrading voor de Australische en Amerikaanse troepen in nieuw guinea En met de weersomstandigheden waarmee je in dat, die gebieden vliegt, is dat geen eenvoudige klus. En dan heb je zo'n ervaren vlieger, kan je heel goed, heel goed gebruiken. Ja. Ja. Dankjewel voor dit mooie verhaal. Ja, alsjeblieft. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts.